0: SRF Audio. SRF 1.
1: Die Samstagsrundschau mit Oliver Washington.
0: Gast in der Samstagsrundschau ist die Präsidentin des IQRK, Mirjana Spolieric. Willkommen.
1: Guten Morgen.
0: Wir nehmen die Sendung am Freitagmorgen auf, bei Ihnen im Hauptsitz des IQRK Genf. Und steigen wir ein mit dem, was aktuell am meisten beschäftigt, das ist der Krieg im Gazastreifen. streifen CKRK ist eine der wenigen Organisationen, die im Gazastreifen präsent ist. Franz wie dramatisch ist die Situation aktuell in Gaza?
1: Die Situation in Gaza ist sehr dramatisch. Es ist eine menschliche Tragödie, die sich dort abspielt. Wir sehen... Zerstörungen von Infrastruktur, ähm, ziviler Infrastruktur, die das Maß übersteigen von dem, was wir in früheren äh, Situationen von bewaffneten Auseinandersetzungen in Gaza gesehen haben. Aber was uns vor allem beschäftigt, sind die hohen Opferzahlen, vor allem auch hohe Zahlen an Kinder, die sterben oder schwer verletzt werden, die dringend medizinische Behandlung brauchen. Wir sind natürlich auch sehr besorgt um das Schicksal von ähm, Geiseln, Das ist unsere ständige Bemühung, Zugang zu den Geiseln zu bekommen. Oder dann, wenn eine Freilassung ausgehandelt worden ist, die Freilassung zu unterstützen und zu implementieren.
0: Über Kind habe ich ein Zitat von Ihnen gelesen: in der Vorbereitung auf das Gespräch bei Ihnen auf der Homepage von mir gehört. Kann ich das kurz vorlesen? Zu den schockierendsten Folgen gehört die Qual, welche die Kinder durchleiden müssen. Viele wurden ihren Familien entrissen und werden als Geiseln festgehalten. In Gaza behandeln Chirurgen des IKRK Kleinkinder, deren Haut großflächig verkohlt ist. Was müssen diese Kinder denn noch erleiden? Die Bilder des Schreckens der toten und verwundeten Kinder werden uns alle verfolgen. Dies ist ein moralisches Scheitern, sagen sie da. Aber wen richtet sie das?
1: Das richtet sich an alle, die an dem Konflikt beteiligt sind. Es richtet sich aber auch an die Weltgemeinschaft, weil jeder Staat auf dieser Welt die Genfer Konventionen ratifiziert. Kinder sind geschützt unter dem humanitären Völkerrecht. Es gibt nie einen Grund, dass ein Kind so leiden muss, in einer bewaffneten Auseinandersetzung, weil Kinder sind immer unbeteiligt am bewaffneten Konflikt.
0: Und das moralische Scheitern heisst, dass in dem Sinne die Weltgemeinschaft in diesem spezifischen Kontext scheitert?
1: Wir sind immer im Kollektiv mitverantwortlich, dass humanitäre Völkerrecht eingehalten wird in Situationen von bewaffneten Auseinandersetzungen. Das Völkerrecht ist ja geschaffen worden, damit man solche Bilder eben nicht hat. Es gibt Mittel und Wege. Die Opferzahlen so klein wie möglich zu halten in einer bewaffneten Auseinandersetzung. Genau für das ist das Recht geschaffen worden.
0: Und bringt es auch irgendwie etwas zum Ausdruck von einer Machtlosigkeit von mir Wir
1: sind nicht machtlos. Wir sind vor Ort. Wir helfen, wo wir können. Und wir setzen uns auch tagtäglich dafür ein, dass das Recht, wo gilt in dem Konflikt gilt, wird von allen Parteien eingehalten wird. Wir machen Fortschritte. Wir sehen, auch positive Entwicklungen, aber wir sehen eben auch die massiven Opferzahlen nach wie vor.
0: Was sind denn die positiven Entwicklungen?
1: Wir setzen uns natürlich dafür ein, dass humanitärer Zugang gewährleistet wird, dass zum Beispiel medizinische Einrichtungen geschützt werden, dass zivile Opfer so tief wie möglich gehalten werden oder möglichst gar keine zivilen Opfer entstehen. Die Gespräche finden regelmäßig und tagtäglich statt mit allen Parteien, die involviert sind. Wir die, die Gespräche nicht öffentlich machen, weil genau das erlaubt uns natürlich die Sachen offen anzusprechen und sehr konkret und sehr technisch vorzugehen, wenn es darum geht, eine bessere Umsetzung des humanitären Völkerrechts zu erwirken.
0: Etwas, was Sie vorher auch schon erwähnt haben, das sind die israelischen Geisler, die in der Hand Händen der Hamas sind. Da haben sie bis jetzt ja kein Zugang zu diesen Geistern? Das ist korrekt, das ist immer noch so.
1: Das ist immer noch so. Ähm, wir sind auch nicht die Partei, die die Freilassungen oder der Zugang aushandeln. Das sind andere Parteien, die das machen. Wir verhandeln nicht. Das würde unsere neutralen Rolle widersprechen. Wir sind aber mit allen relevanten Akteuren in Kontakt. Das heißt, sobald es zu einer referie kommen wir zum Zug, weil wir eben von allen Seiten als neutralen Mittler wahrgenommen werden und akzeptiert.
0: Aber müssten Sie als IKRK nicht trotzdem, wegen der spezifischen Rolle von IKRK, ein Recht haben auf den Zugang zu diesen Geiseln?
1: Wir fordern Zugang, weil das gemäß Völkerrecht natürlich ein Recht ist, das die Geiseln haben. Was wir aber vor allem fordern, ist die bedingungslose Freilassung von, von diesen Geiseln, weil Geiselnamen sind natürlich unter dem Völkerrecht verboten.
0: Und da haben Sie ja Kürzlich, wenn ich richtig informiert bin, auch in Kontakt mit dem iranischen Außenminister. Sagen Sie ihm dann zum Beispiel auch so etwas, dass er Druck ausüben soll auf Thomas?
1: Ich rede mit allen Parteien und ich sage allen Parteien, das, was, äh, was ich mit ihnen äh, teilen muss. Das ist Teil meiner Arbeit und ich bin immer sehr konkret und sehr direkt.
0: Sind Sie dann zuversichtlich, bezogen auf Geisler?
1: Ich gebe die Hoffnung nie auf. Nie. Sonst könnte ich die Arbeit nicht machen.
0: Das klingt aber nicht wahnsinnig zuversichtlich. Das ist ein, ein Floskeln, oder? Das Sie ja sagen, dass Sie die Hoffnung nein, aufgeben.
1: Nein, es ist kein Floskeln. Ich, ich denke, wir arbeiten tagtäglich daran. Und wir, wir haben unsere Vorgehensweise, wir haben unsere Erfahrung. Wir, wir haben Jahrzehnte oder über, eine, über ein Jahrhundert Erfahrung in diesen Belangen. Und äh, ich habe auch in der jüngsten Vergangenheit die Freilassung zum Teil von Hunderten von Menschen in verschiedensten Konflikt implementieren Das kommt regelmäßig vor und wir haben regelmäßigen Erfolg.
0: Das sind Geiseln Und sonst ist ja der ganz große Auftrag von der die humanitäre Hilfe, sozusagen die Umsetzung des humanitären Völkerrecht. Und dort habe ich im Vorfeld gelesen, dass sie eigentlich die Möglichkeiten hätten, die Mittel hätten, zum Helfen, aber dass sie aus Sicherheitsgründen das vielfach nicht können. Und das heißt im Klartext, dass die beiden Kriegsparteien SIKRK eigentlich auch daran behindern, um die eigentliche Arbeit zu machen.
1: Also was wir <lacht> immer brauchen in, in einer Situation vom, von einem bewaffneten Konflikt, und das sind ja die Situationen, für denen Sie eigentlich gegründet wurde, ist. wir brauchen immer Zugang und wir brauchen Ressourcen. Ohne die beiden Sachen können wir nicht aktiv werden. Und Zugang ist in Situationen wie Gaza vor allem mit Sicherheitsgarantien verbunden. Das heißt, wir sind jetzt schon öfter ins Fürgrote. Wir sind nicht kugelsicher. Also, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind Helden und Heldinnen, aber sie sind nicht. Ähm wie soll ich sagen, sie, sie sind keine Übermenschen, sie sind keine Superhelden im Sinn von, wir können uns nicht einfach in eine Kriegssituation hineinbegeben und dann davon ausgehen, dass uns der Schutz garantiert ist. Der Schutz muss ausgehandelt werden und der muss vor allem umgesetzt werden.
0: Aber das heißt, Sie haben den nicht? Der wird Ihnen nicht gekriegt. Wir haben
1: den nicht systematisch und überall in Gaza, um dort wirken, wo wir eigentlich dringend Hilfe bringen sollten und den Menschen helfen. Wir haben nicht alle Mittel zur Verfügung in Gaza, wo die, die Menschen brauchen, also Wasser, Nahrung, Benzin, Medizin, medizinische Unterstützung, weil wir sowohl im Einführen von Material wie im Einführen von, von Personal und neue Teammitglieder äh, sehr eingeschränkt sind im Moment und jede Einfuhr ist natürlich mit grossen bürokratischen und anderen Hürden verbunden. Wir haben knapp unter 30 Lastwagen im Moment einführen können. Und das ist bei Weitem nicht genug.
0: Jetzt, die Massnahme, die eigentlich würde die Katastrophe beenden würde, ist eine Waffenruhe. Und trotzdem fordert das, oder ich habe es nicht gehört, kann nicht. Warum machen Sie das nicht?
1: CKRK fordert eine Deeskalation. CKRK fordert ganz klar, dass wir operativen Zugang haben. Das heisst, dass Völkerrecht implementiert wird. Das heißt, dass Sicherheit von der Zivilbevölkerung gewährleistet ist, immer gewährleistet ist und dass wir zuverlässig und planbar humanitäre Hilfe leisten können auf einem Niveau, wo notwendig ist, um die Bevölkerung wirklich zu versorgen. Jetzt, ob das eine Waffenruhe ist, ob das wiederholte Waffenruhe sind, ob das ein Waffenstillstand ist, das ist liegt nicht an uns auszuhandeln oder zu qualifizieren. Was wir wollen, ist, dass der Schutz und die humanitäre Hilfe gewährleistet sind. Und was ich gemacht habe, ich habe zur Deeskalation aufgerufen, weil ohne Deeskalation mit Bezug auf die, auf die militärischen Handlungen im Moment äh, wird die humanitäre Hilfe nicht können gewährleistet werden
0: Jetzt hat der UN-Sicherheitsrat diese Woche eine Resolution erlassen und der UN-Sicherheitsrat ruft auf zu dringenden und ausgeweiteten humanitären Pause. Und bemerkenswert, da war die Reaktion von Israel, die dann gesagt hat, sie sei realitätsfern und bedeutungslos. Was antwortet Sie da an den Israelis?
1: Wir fordern humanitären Zugang. Wir fordern, dass humanitären Zugang regelmäßig planbar und auf einem Niveau stattfindet, dass man die Menschen, die Hilfe brauchen und Schutzbedürftig sind, aber auch geschützt im unter dem humanitären Völkerrecht die Hilfe in adäquatem Ausmaß auch bekommen. Wir fordern, dass humanitäre Völkerrecht eingehalten wird, weil genau das der Inhalt vom humanitären Völkerrecht reduziert die Kosten vom Krieg, reduziert Destruktion oder Vernichtung von Infrastruktur, die für zivile Nutzung gedacht ist und genau die Haltung vom humanitären Völkerrecht bringt uns dazu, dass die zivile Opferzahlen so tief wie möglich gehalten werden. Was zum Druckhof, auf die moralische Seite von dieser Situation, jedes Opfer, jedes Kind, das im Konflikt stirbt, seine Eltern verliert, verletzt wird, sodass es nie mehr sein Körper wie soll ich sagen, so zurückhaben wie es vor dem Konflikt war. Äh, Jedes solches Schicksal löst Traumata aus, die über Generationen weiterleben.
0: Und wenn Sie sagen, Sie fordern die Einhaltung des humanitären Völkerrechts, dann heisst das eigentlich auf Deutsch gesagt, weder Thomas noch Israel
1: wir machen keine öffentliche Zuordnung, aber sie sehen, was passiert, sowohl in Israel wie auch in, äh, in Gaza. Sie sehen die hohen Opferzahlen, sie sehen die Geiselnahme, sie sehen die ähm, Zerstörung von ziviler Infrastruktur. Das heißt, wir stellen sicher in unseren Gespräch mit den Parteien, dass sie sowohl die Kenntnis haben von ihren rechtlichen Verpflichtungen, aber auch die nötigen Maßnahmen ergreifen, dass sie die dass sie sich an die rechtlichen Verpflichtungen halten
0: Aber wenn sie das nicht machen, sie können die rechtlichen Verpflichtungen halten und mit der -E -K -K tut das öffentlich so nicht benennen?
1: Wir benennen es nicht öffentlich, aber wir benennen es immer und regelmäßig im bilateralen Gespräch.
0: Aber wäre nicht auch eine öffentliche Benennung wichtig, dass die Weltöffentlichkeit weiss, wie man das benennen soll, was da ganz genau abgeht?
1: Öffentliche Benennungen sind immer die Ausnahme. Weil Gemäss unserer Erfahrung können wir schneller und sicherer Zugang zur Zivilbevölkerung haben im bewaffneten Konflikt, wenn wir diskret vorgehen und wenn wir die Vertraulichkeit wahren. Es ist genau die Vertraulichkeit, die uns erlaubt, sehr direkt mit den Parteien zu reden, wenn wir dann mit ihnen in Kontakt sind.
0: Also das heisst, ich gehe eigentlich davon aus, dass Sie der Meinung sind, dass humanitäre Völkerrecht wird von beiden gebrochen. Sie sagen es einfach nicht.
1: Ich werde nie öffentlich sagen, welche Partei was wo gemacht hat und, und die Zuordnung ist auch in unserem Wissen nie eine gesehen, die uns geholfen hat ähm, Zugang zu bekommen. Es ist eher anders, es ist eher so, dass dank der Vertraulichkeit und dank dem Dialog, wo wir haben mit über 300 bewaffneten Gruppen weltweit, dank unserer Gleich wie Herangehensweise in 100 bewaffnete Konflikte aktuell weltweit, sind wir die Organisation, wo wirklich auch dann, wenn es ganz kompliziert ist und ganz schwierig, wie jetzt aktuell in Gaza, sind wir die einzige Organisation, die die neutrale Mittelrolle noch vollumfänglich wohnen
0: Sie haben in einem Interview der 1.Z. Sonntag, vor Ende Oktober war das, haben Sie gesagt, das Abschneiden der Zivilbevölkerung von Nahrung, Trinkwasser, Strom, Benzin ist nicht mit dem internationalen Recht vereinbar? Und die hohen Opferzahlen und die weitflächige Zerstörung ziviler Infrastruktur werfen ernsthafte Fragen auf. Vor der Beantwortung von diesen Fragen hören Sie auf. Aber welche Frage wirft das denn auf?
1: Über äh, die korrekte und vollumfassende Einhaltung vom humanitären Völkerrecht. Aber ich habe genau gleich auch öffentlich gesagt, dass Geiselnahmen ganz klar gegen das humanitäre Völkerrecht sind. Es ist nicht so, dass wir nie etwas sagen. Es ist einfach so, dass wenn wir etwas sagen, dann müssen wir sicher sein, dass, dass wir eher etwas Positives bewirken für die Zivile, für die Zivilbevölkerung, die betroffen ist, als etwas Negatives. Aber es ist natürlich oft so, dass wenn wir etwas öffentlich sagen, uns dann der Zutritt möglicherweise noch eher verweigert wird. Und Deswegen müssen wir immer sehr genau abwägen und sehr vorsichtig und strategisch abwägen, was wir sagen und wie stark dass wir uns öffentlich exponieren.
0: Gehen wir das Thema ein bisschen von einer anderen Seite angehen? gehen wir davon aus, oder ich gehe davon aus, dass humanitärer Völkerrecht wird massiv gebrochen von beiden Seiten, im Fall von Israel, auch noch, ich sage jetzt mal, mit Billigung, Unterstützung auch vielleicht vom, vom Westen. Was hat das für Konsequenzen, für die Bedeutung des humanitären Völkerrechts. Tut das das nicht schwächen?
1: Sie sehen einerseits, dass ähm, das humanitäre Völkerrecht regelmässig überall auf der Welt, wo sie die Konflikt Konflikte sehen, äh, gebrochen wird. Oder? Die massive Zerstörung von ziviler Infrastruktur, nicht nur in, äh, jetzt in Gaza, aber auch in Syrien, äh, in, 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 in der Ukraine, deutet immer darauf hin, dass man, dass man die Frage stellen muss, oder und dass man die Frage diskutieren muss über über Verhältnismäßigkeit und Einsatz von bestimmten Waffensystemen. Es ist aber auch so, dass wir regelmäßig Zugang haben zu zivilen Bevölkerung. Es ist auch so, dass regelmäßig Spitäler verschont bleiben im Konflikt. Das ist auch etwas, was sie beobachten können, Das heißt das Völkerrecht wird sowohl gebrochen, wie auch eingehalten. Unser Ziel ist immer, dass es so viel wie möglich eingehalten wird. Was mir auch sehr klar ist und klar wurde, auch auf meinen verschiedenen Reisen, die ich jetzt in den letzten zwölf Monaten unternahe, nach Syrien, in die Ukraine, im Horn von Afrika, im Sahel, ist, das die Nichtbeachtung des Völkerrechts mit massiver Kosten verbunden ist. Sie also haben einerseits das menschliche Leid, und andererseits die, die Zerstörungen, die Jahrzehnte brauchen und Milliarden brauchen, um rückgängig gemacht zu werden. Schauen Sie mal die Kontaminierung durch, durch Landmine an. Die Ukraine ist mittlerweile wahrscheinlich so kontaminiert wie, wie Syrien. zu Syrien. Zum Ausmaß, wo sie davor auskommen, dass ganze Generationen vielleicht nicht werden, in gewisse Gebiete zurückkommen weil es einfach zu gefährlich ist
0: also die Nicht-Einhaltung des humanitären Völkerrechts verursacht massive Kosten, würden Sie dann ein bisschen simpler formuliert sagen, der Krieg da tut eine Lösung eigentlich noch viel weiter wegtreiben.
1: Es ist grundsätzlich so, dass das Völkerrecht ja geschaffen worden ist äh, und vor allem in der Breite ähm, festgeschrieben worden ist auf Basis von der Erfahrung vom Zweiten Weltkrieg. Das heisst, man hat sich dort gesagt, genau denn wo man die UNO-Karte festgeschrieben hat, hat man sich auch gesagt, also man muss immer in jedem Konflikt ein Minimum an Menschlichkeit zurückhalten können und, und wahren können, damit man in die Normalität zurückfindet. Die größte Gefahr, die wir im Moment in dieser Polarisierung erleben, sei es zwischen Russland oder der Ukraine oder zwischen Israel und den Palästinensern, dass man die Tendenz hat, das Leiden vom Anderen nicht mehr zu akzeptieren oder nicht als gleichwertig anzuerkennen. Und wenn so etwas passiert, dann akzeptiert man im Prinzip auch die Entmenschlichung von einer gewissen Bevölkerung oder von einem gewissen Teil der Welt. Genau diese verhindert, genau Moment das Moment verhindert, das humanitäre Völkerrecht.
0: Und wenn es nicht eingehalten wird, humanitären Völkerrecht besteht die Gefahr, dass genau das passiert, dass man das Leid vom Anderen nicht akzeptiert und das tun Sie da?
1: Was wir nicht sehen möchten, ich sage nicht, dass wir das jetzt hier beobachten, aber wo, wo wir entgegenhalten im Moment, sei, es, sei es im Sahel, sei es in der Ukraine, ähm, sei es in Russland, sei es jetzt in Israel und in Gaza, ist, dass man massive Verletzungen vom humanitären Völkerrecht nicht akzeptiert, vor allem Verletzungen vom Recht, wo zur Entmenschlichung vom anderen führen würde, und zu einer Akzeptanz der Entmenschlichung vom anderen, wir müssen zu jeder Zeit zum Dialog zurückkehren. Können. Und alle diese Konflikte werden sich nicht lösen lassen, lassen über ein militärische Mittel. Das heißt der Kommunikationskanal, da muss immer offen bleiben und da bietet uns humanitäre Völkerrecht und der bietet uns eine Organisation und ein Mandat, wie das vom IKRK.
0: Das heisst aber auch konkret, die Aussage von den Israelis, die Hamas zerstört, und das funktioniert so nicht?
1: Es hat noch nie funktioniert, dass man eine Gruppe oder ein Volk zerstören und sagen konnte, das war jetzt einfach notwendig. In der Menschheitsgeschichte hat das nicht funktioniert. Und es ist genau diese Erfahrung, der Sieg um jeden Preis, der zur Gründung der Genfer Konventionen geführt hat. Und nochmal, die Genfer Konventionen stellen den grössten, den stärksten universellen Konsens dar, weil jeder Staat die Genfer Konventionen ratifiziert und bekennt sich zu dem Minimum an Menschlichkeit.
0: Nochmal zurück ganz konkret zu Ihren Leuten vor Ort. Das humanitäre Völkerrecht, die Grundlage von der Arbeit des IKRK und ihre Leute sind vor Ort, kann man eigentlich, wenn man vor Ort ist, im Gazastreifen und das Leid sieht, trotzdem noch die neutrale, unabhängige Position bei der SIKRK muss? Ist das möglich?
1: Es ist möglich, es ist vor allem notwendig. Und das ist eine Grunderfahrung, die ich selber mache. Ich bin ja nicht jemand, der seit 20 Jahre bei der arbeitet, sondern wirklich erst seit einem Jahr. Aber das ist eine Grunderfahrung, die die sie sofort machen, wenn sie dieser Organisation beitreten.
0: Etwas anderes Wichtiges ist ja die Verschwiegenheit von IKRK, die eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass sie das Vertrauen haben von beiden Seiten. Ich stelle mir vor, das führt dazu, dass sie ganz viele Sachen hören und sehen, wo die Weltöffentlichkeit keine Ahnung hat davon, dass sie solche Sachen für sich behalten. Wie schwierig ist das?
1: Das ist die andere Lernerfahrung, die ich gemacht habe. Bei Mika. Will sie das Leid sehen und will sie so viel Sachen hören und wissen, möchte sie eben helfen. Und sie lernen sehr schnell, dass die Vertraulichkeit notwendig ist, damit sie möglichst helfen können in Situationen, die schwierig sind.
0: Und in dem konkreten Fall, wo trotzdem CQRK kommunikativ sehr eine offensive mhm. Strategie fahren, mindestens beobachte ich so auf X bzw. Twitter, Sie sind sozusagen wie der Dokumentarist vom Lieder was es dort gibt. Und da frage ich mich, ist das klug oder müsste Sie das nicht auch den anderen überlassen?
1: Das ist eine Frage, die wir uns jeden Tag stellen. Und wir sind einerseits immer noch zurückhaltender in der Kommunikation als viele fordern. Das ist äh, sicher auch äh, etwas, was ich muss... Darlegen, oder es, es ist nicht so, dass wir mehr kommunizieren als Leute, das von uns erwarten, sondern ihr könnt regelmäßig vor allem jetzt in dem Konflikt, oft fordern, mehr zu sagen und genauer sein, konkreter sein über das, was passiert von beiden Parteien. Sie sehen ja auch die verschiedenen Stellungsnamen von der Regierungsvertretern, wo ähm, mit mir telefonieren oder wo mich treffen. Wir kommunizieren mehr in dieser Situation. Wir haben auch schon zur Ukraine mehr kommuniziert, als wir das in früheren Konflikten gemacht hätten. Das hat vor allem damit zu tun, dass jeder neue Konflikt schneller eskaliert und stärker mediatisiert wird. Und in dem Kontext wird auch regelmäßig die Rolle vom IKK stark stellt Und damit wir die Sicherheit von unserem Personal wahren können, damit wir auch sicher sein können, sehen, dass unsere Rolle nicht instrumentalisiert wird, sind wir jetzt fast ein bisschen gezwungen, klarzustellen, was unsere Rolle ist und was wir machen können. Wir können nicht erzwingen und wir sind nicht kugelsicher. Das heisst, wenn wir keine Kriegsgefangene besuchen, wenn wir die Hilfe nicht leisten, dann hat das nichts damit zu tun, dass wir nichts machen. Sondern hat das damit zu tun, dass wir nicht erzwingen können, dass wir nicht kugelsicher sind und dass wir nicht akzeptieren können, dass unsere Rolle instrumentalisiert wird.
0: Machen wir da einen Punkt. Ich will noch ganz kurz. Russland, Ukraine, haben wir jetzt nur noch wenig Zeit, aber ich kann trotzdem noch eine Frage stellen kurz. Da sind Sie ja zeitweise stark in der Kritik gestanden, vor allem auch von den Ukrainer, dass Sie zu wenig ähm, Engagement versuchen, äh, Gefangene zu besuchen. Sie Kirk das zurückgewiesen, aber trotzdem die Frage, haben sie Fehler gemacht im Krieg Russland gegen
1: die Ukraine? Das ist ein internationaler bewaffneter Konflikt ähm, von einem Ausmaß und von Folgewirkungen, wo wir tagtäglich in unsere Handlungsweise adjustieren und unsere Strategie anpassen, damit wir humanitäre Hilfe leisten können und damit wir Zugang zu Kriegsgefangenen bekommen. Ich habe im Oktober letztes Jahr angefangen. Ich bin im Dezember im Osten von der Ukraine gesehen und in Kiew. Und im Januar in Moskau seither Hammer. Progressiv Zugang zu Kriegsgefangenen auf beiden Seiten. Das sind sehr schwierige, komplexe, komplizierte Verfahren und Verhandlungen. Aber wir haben Zugang und wir machen Fortschritte. Die Fortschritte passieren nicht auf einem Niveau, wie wir ihn gerne hätten. Aber wir anerkennen auch die Komplexität von der Situation. Für uns ist wichtig, dass wir Fortschritt machen. Für uns ist wichtig, dass wir Zugang haben. Wir haben bis jetzt rund ähm, 2000 Gefangene können besuchen auf beiden Seiten. Wir haben Familien können über Schicksal von ihren Angehörigen informieren. Wir haben ähm, den Austausch von, von gefallenen Soldaten können organisieren. Das ist eine tägliche Arbeit. Wir haben ähm, wir haben den Austausch von Verwundeten können organisieren. Wir sind in tagtäglichem Kontakt. Inklusive ich selber. Also ich bin sehr direkt involviert und ich beobachte das sehr genau.
0: Neben diesen Krise steckt auch das IKRK selber in einer Krise. Sie haben finanzielle Probleme. Ich bin ein bisschen überrascht, gewesen, dass das so plötzlich ist. Plötzlich waren die Probleme da, gewesen, als ob man vorher keine Ahnung hatte, hätte von diesen Problemen. Aber wissen Sie jetzt, wie das Budget vom nächsten Jahr aussieht?
1: Ich weiß ziemlich genau, wie das Budget aussieht vom nächsten Jahr. Wir sind das jetzt am Finalisieren. Es wird demnächst verabschiedet für der Versammlung vom IKK. Das wird dann den Geberländern ähm, präsentiert, äh, unseren Partnern. Das wird wahrscheinlich Ende November, Anfang Dezember der Fall sein. Das Budget wird erheblich geringer ausfallen als noch das Budget, das vor einem Jahr verabschiedet worden ist aufgrund der... Ausgabenbremsen, die wir sehen in der Hauptstadt von unseren grössten Geberländern.
0: Also müssen Sie nochmal sparen?
1: Also das heisst, wir müssen, wir werden weiterhin sparen Ich will aber nicht nur sparen, das ist ganz klar. Und deswegen haben wir auch die Entwicklung der neuen vier Jahre Strategie vorzogen um ein Jahr. Wir wollen vor allem unsere System so optimieren, dass wir möglichst die Bürokratie tiefer halten und dass wir unsere indirekten Kosten senken können, zum nach wie vor so viel wie möglich im Feld bei den Leuten ausgeben können.
0: Und als Grund fragt man sich, haben die Krise nicht zugenommen oder hat sich die KRK verzettelt in den letzten Jahren und der eigentliche Fokus, die humanitäre Arbeit, ein dem Blickfeld verloren und so ein bisschen zu viele andere Sachen gemacht?
1: Was Sie gesehen haben über die letzten zwei, zwei drei Jahre, ist, ist außerordentlich im Sinne von das auf, auf covid der internationale bewaffnete Konflikt äh, zwischen Russland und der Ukraine gefolgt ist, wo enorme Kapazitäten absorbiert im Sinne von, von unserer Geberlandschaft. Und aufgrund von massiven Ausgaben, wo tätigt worden sind, angefangen in Washington, aber auch ähm, Berlin, in der Schweiz, in allen Hauptstädten, wo über, über das Niveau von unserer äh, flexible Finanzierung entscheiden, Dort werden jetzt gleichzeitig Maßnahmen ergriffen, die Ausgaben zu bremsen. Das heißt, was sie sehen im Moment ist eine Situation, wo alle unsere Programme in Afrika und im Nahen Osten unterfinanziert sind und einzig das Programm in der Ukraine voll deckt ist.
0: Das heißt, sie brauchen neue Quellen und da suchen sie auch das Gespräch mit arabischen Ländern. Ist das geschickt oder werden da nicht Bedingungen gestellt, die sie nachher nicht erfüllen können?
1: Ich bin überzeugt, dass jeder Staat äh, verpflichtet ist, sie KK zu unterstützen, weil unser Mandat ist verankert in der den Genf Konventionen, die von allen Staaten ratifiziert worden sind. Das sind Länder dabei, die natürlich die Mittel nicht haben, finanzielle Beiträge zu leisten, aber das sind viele Länder dabei, wo die Mittel hätten. Und wir machen grosse Fortschritte im Moment mit Ländern in Lateinamerika, angefangen beim Brasilien, ich war in Japan, ich war in China. Sehr positive Gespräche, was die Unterstützung an das betrifft und auch die Bereitschaft, größere finanzielle Beiträge zu leisten in die Zukunft. Und natürlich spielen dort auch die Golfstadt eine grosse Rolle. Auch dort haben wir deutliche Fortschritte gemacht im Verlauf dieses Jahr.
0: Und von der Schweiz kommen Sie die Unterstützung, über was Sie sich erhoffen?
1: Auf jeden Fall. Also die Unterstützung von der Schweiz ist, ist sehr wichtig, ist eine die und wir sind natürlich in enger Zusammenarbeit mit der Schweiz auf allen Ebenen. Wir haben auch kürzlich gesehen, wie großzügig der Kanton, aber auch die Stadt Genf, auch sie sind nebst dem Beitrag vom Bund, wo es darum gegangen ist, eine Liquiditätskrise zu verhindern.
0: Zum Schluss noch persönlich, Sie wirken sehr ruhig, aber Sie sind jetzt ein Jahr im Amt und mit diesen Krise, wie geht es Ihnen da?
1: Also persönlich geht es mir gut. Ich habe ich, äh, eine von den spannendsten Aufgaben wahrscheinlich, die man kann haben im Leben Ich bin auch jemand, der Herausforderung und Komplexität eigentlich ähm, gerne annimmt und, und das auch braucht. Aber ich bin schon nicht glücklich über das, was ich sehe. Und ich bin ich bin, glaube ich, in meinem Leben noch nie so besorgt über den Zustand der Welt und was das alles jetzt noch bewirken könnte. Also ich denke, wir sind schon an einem Scheidenweg, wo wir entweder zurückkommen zum Primat vom Politischen und akzeptieren, dass nur über Verhandlungen, Friedenslösungen generiert werden können oder einfach weiterhin zuschauen, wie massive Zerstörungen und massives Leiden stattfinden.
0: Gut, hoffen wir, dass es besser wird. Frau beste besten Dank für das Gespräch.
1: Danke Ihnen.